0: Meus irmãos amados, a Aqueles com quem já estive, Mais uma vez, graça e paz, e aqueles com quem Estou tendo pela primeira vez o contato, o Saúde com muita alegria em nome de Jesus. Amém? Não, não pode ser assim. Vamos recomeçar? A todos sem exceção eu saúdo com alegria em nome de Jesus Amém. Amém. antes de mais nada eu gostaria de agradecer ao pastor Elias Dantas a, o privilégio grande, na verdade mais que o privilégio, a honra que ele me concede em estar aqui nesse encontro olha irmãos esse homem Deus tem levantado no mundo, não é só no Brasil para a rede Global Kingdom onde o homem de Deus, ele vai descobrindo um abençoando o outro juntos abençoando o Brasil e o mundo e agora as famílias e eu estou aqui pelas mãos dele mas também estou aqui é, pela vida dele pela pessoa que ele é que ele representa eu gostaria nesse instante que você comigo abençoasse o pastor Elias Dantes vou pedir que ele fique em pé, por favor vem cá, ele fica em pé, Lisa. agora é a sua vez vem cá meu filho, não senhor que você, todo mundo sem exceção pudesse levantar a mão na direção dele isso sim diga assim, pastor Elias obrigado pela sua vida por se permitir ser usado por Deus e abençoar nossas vidas, ministérios o Brasil e o mundo Deus te abençoe amém, agora pode aplaudir de verdade obrigado Elias, obrigado pela sua vida que é preciosa muito preciosa e também só registrar porque eu volto amanhã de manhã a todos nós, eu acho que eu falo para vocês todos, pela equipe presente o trabalho lindo da PIB de Curitiba não é? pastor Pascoal, a sua equipe auxiliares, voluntários é uma total eficiência uma total alegria e a gente fica feliz porque, irmãos, a gente que viaja muito sabe, Diga a vocês aqui em off, na América do Norte, que é, digamos, uma espécie de reduto é, do Evangelho, é, pelo menos o que nos alcançou, o mais conhecido, a gente encontra um templo tão bonito e tão eficiente as coisas como estamos contando aqui, não é? a gente fica orgulhoso, então vamos, mesmo que não esteja aqui, mas a gente pode dizer Deus escuta, e onde ele estiver, Deus fala o coração dele, diga assim, pastor Pascoal, Deus te abençoe, e obrigado por tudo e sua equipe, em nome de Jesus, vamos aplaudir, vamos esse homem de Deus, sua equipe, sua igreja, seu ministério, muito bem, eu tive ah, o privilégio de falar, é, no workshop agora há pouco, quero agradecer os que me ouviram, mas eu cometi um erro técnico, que foi de, não orientar a livraria sobre o meu material só mandei a caixa e pronto, achei que iam cuidar foi erro meu, resultados foram, muitos lá encontraram caixas fechadas eu tinha que autorizar para ele, não sabia há um procedimento então quero pedir desculpas a quem foi e não posso atender, mas já estive lá já está resolvido e, e veja bem ah, são, são apenas quatro DVDs, todos focados em família todos focados em família para você que é líder de ministério em família então são DVDs terapêuticos que você pode trabalhar em grupo trabalhar sobre ministério, assim, aperfeiçoá-los, melhorá-los, enfim ah, existe um custo porque a vida é assim mas eu não vivo disso nem trouxe para vender e ganhar lucro, de jeito nenhum para abençoar vidas então estão na livraria eu falo um deles sobre como às vezes as famílias encontram, as pessoas encontram na sua casa é, um sabor amargo na mesa da família, os casos amargos na família saber usar essa metáfora para trazer cura para a família, parte do líder é uma benção muito grande Um outro fala sobre as janelas que vou trabalhar agora à tarde o sacerdócio do homem e sobretudo a gente vai pensar sobre, também, os fundamentos da família, apenas isso está na livraria, se você quiser, depois está tudo pronto, eu só queria pedir permissão ao pessoal do controle, para liberar a imagem do meu estudo aqui, a cultura e como ela tenta contra a família, enquanto projeto de Deus, é possível? Isso, meus irmãos, mesmo sendo uma plenária, eu quero, assim, trabalhar um tema, bem contemporâneo, bem atual com vocês, líderes de famílias, ministérios com famílias, e nós temos todo o respeito à liderança, vocês são, digamos, matéria-prima de Deus nesse ministério, parceiros de Deus nesse cuidado com a família, e eu quero fazer um recorte, sobre o ministério com família, o ministério com casais, e a confrontação da cultura, com a qual nós lidamos, contra a qual nós lutamos, e que nos amedronta, nos apavora, nos sufoca, nos ameaça, nos desafia, mas uma coisa é certa, tais é, confrontações são desafios, para que nessa guerra pela família, nós não tenhamos medo, assumamos a postura de um Davi, que sabe não somente as armas que possui, mas sabe o Deus pelo qual luta, e não tenha medo dos golias da vida, porque apenas são golias, mas golias sem Deus, são apenas gigantes no chão, nós somos de Deus os guerreiros, e Deus conta conosco, amém? vamos ficar todos em pé por favor, você se não quiser nem precisa abrir a Bíblia, mas apenas acompanhe, para eu introduzir a dimensão é, cultural desse texto, Fazendo uma releitura na dimensão da família cultura de Romanos 12, a partir do versículo 2, e basta ouvir, é, escute, escute, por favor, com ouvido é, crítico-cultural, do que apenas com um ouvido teológico hermenêutico para você mudar de categorias, tá certo? Que o objetivo não é trabalhar o texto, é trabalhar a cultura que nos cerca o ministério nosso com família, e os desafios que nos levantam, nesse contexto cultural, religioso, no nosso tempo, eu vou tentar ler, me colocando no lugar do apóstolo Paulo, apenas isso, por favor, diria ele, líderes de casais, líderes de famílias, homens e mulheres de Deus, conselheiros, com quem Deus conta para o seu projeto. Não se conformem com a cultura deste século permissivo, tirano, liberal, inimigo de Deus. Resistam e transformem-se. Aliás, e transformem esse século pela renovação de suas mentalidades, dos seus pensamentos de suas categorias e formas de pensar, família, Deus e o mundo, para que então, como líderes, como mensageiros, como ministros, conselheiros, como parceiros de Deus, você experimentem em seu ministério, com família, qual seja boa, agradável, e nessa área, a perfeita vontade do Senhor vamos orar, por favor baixa a cabeça comigo, feche os olhos meu pai, querido Deus, eu me quero diante de homens e de mulheres tuas Senhor que amam tanto a tua causa também o oh Deus sofre tanto por ela pai, nos dê uma inquietação Senhor reflexiva do nosso papel no mundo nossa posição profética nesse mundo, nessa hora tão difícil, em prol das famílias ó oh Deus, e dê pelo teu Espírito a mim a lucidez de falar a tua palavra e a todo o Senhor a compreensão dessa fala, para que juntos, quem fala quem escuta sejamos edificados na tua palavra em nome de Jesus, amém amém queridos podem sentar quando eu era recém formado eu tinha apenas 22 anos de idade formado em teologia no Recife minha esposa de Natal e um grupo de colegas meus perguntou-me "Estevão, você vai fixar residência onde? Recife? João Pessoa você vai ganhar o mundo e por que perguntaram-me? porque já no seminário eu tinha uma certa inquietação eu a demonstrava, eu queria estudar queria aprender mais eu não queria ser melhor que ninguém mas eu queria fazer alguma diferença pelo menos para mim para dizer a mim mesmo que eu não fui uma pessoa acomodada para a surpresa de muitos colegas ouvindo a voz de Deus e obedecendo a Deus eu fui morar em João Pessoa e ali fixei a minha residência pessoal e pastoral algum tempo depois comecei a receber convites e no Brasil Batista, no final dos anos 90 nas grandes igrejas batistas, quando faltava um pastor em algumas delas, eu tive a honra de ser convidado Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Brasília e depois América do Norte, três vezes oficialmente em todas prometendo-me inclusive brincar antes da posse eu sempre orava, e eu não queria decidir pelo impulso material, pelo impulso da logística é, geográfica, nem por ilusões humanas, de que você é relevante só onde mora, sempre achei que você é relevante, quando você se encontra e se descobre no centro da vontade de Deus, e aí decidi ficar em João Pessoa, e quando decidi, meus colegas de faculdade, e eu fazia faculdade, dizia, Estevão, como é que você quer fazer algo diferente, escolher morar no Nordeste, e numa capital periférica, eu disse, porque eu tenho uma certeza absoluta, a diferença não é a geografia do corpo, mas é a condição da mente, a nossa mente, nosso pensamento é quem produz a diferença em nossa vida, e nesse espírito Paulo, mexe com a gente, diz assim, pensem de forma relevante, enquanto ministro de Deus, que lida com família, tem ministérios relevantes, tem ministérios que façam diferença, porque vocês são para Deus pessoas especialíssimas, parceiros de orgânica e Causa. Mas, aprendam, se a mente não muda, não muda a geografia da nossa vida. Por outro lado, Paulo vai dizer: você só pode pensar sua mente mudando se você tentar entender a mente onde você vive o pensamento que lhe circunda pode determinar ou ampliar ou diminuir o mundo onde você vive então eu moro em João Pessoa mas é um lugar geográfico a minha mente passeia pelo mundo vai mais longe do que a minha geografia física e nesse pensamento eu um dia fui da sociologia me doutorei em sociologia Apaixonei-me, eu podia parar onde estava, porque eu gostei de teologia e psicologia, mas fui à frente. Que um dia eu fui à África, que ele me impactou. Fui ao Oriente Médio, que ele me impactou. Passei um tempo na América, que ele me impactou. Conheci a Europa, que ele me impactou. Mas eu voltava para a Pessoa, para entender que o meu mundo tem que ser um mundo pensado por mim. Concebido por mim, mas também tem que ser um dirigido por Deus. A cultura que nos cerca é o momento do mundo aonde vive, onde vivemos. E esse mundo que nos cerca é um mundo que tem um propósito cultural definido, desfazer, desconstruir nós tudo que é valor do sagrado, tudo que é valor sobre Deus, sobre tudo daquilo que Deus fez pensou, insiste em manter existindo e nesse tudo, o conceito e o projeto de família e a gente não pode entender irmãos amados, líderes as mudanças de percurso desse mundo em relação à família, só de forma pontual porque tal país liberou o casamento homoafetivo tal país liberou o aborto tal pastor é mais liberal Tal pastor é mais conservador. Essa pontualidade é muito pobre para uma coisa muito maior, muito mais complexa, muito mais sabe, ampla na qual Deus nos quer inserir para fazer uma diferença. Então, eu quero colocar aqui o um pensamento contemporâneo sobre família, a desconstrução desde os tempos pós-modernos ou os modernos, e nos vemos no final como homens e mulheres de Deus lutando não pela cultura mas lutando pelo projeto de Deus para a nossa vida para tornar essa vontade dele boa agradável e perfeita para tanto quero botar um tempo, um pouco no espaço como é que a cultura humana sobretudo a dimensão ocidental da cultura afeta e atenta contra a família na dimensão da ideia de Deus como projeto de Deus para o homem para mim isso é o mais importante a modernidade e o processo da secularização da vida, da família, do casamento, vão passear do século XVI ao século XXI, e daí então eu trago para nossos dias, nos séculos XVI e XVII, nós tivemos o início de um processo diabolicamente construído, chamado secularização da vida, e com ela o afastamento progressivo de Deus, no dia a dia das pessoas, das famílias, veja bem, pense um pouco comigo sobre isso, houve um tempo, em que toda a cultura humana, ela dava algum jeito, mas colocava Deus no cotidiano, Deus no dia a dia, na, sobretudo na casa, mas quando veio o racionalismo, veio também a crise da religião, então se é pensar, se é concluir, se é a lógica, do penso, logo existe para que Deus isso era perigoso mas ninguém percebeu um segundo momento em que a ideia de Deus, do sagrado foi sendo privatizado sai da história sai da cultura sai da importância e vira uma coisa de cada um do se vire se você quiser, coloque-o se não quiser, tire-o Deus existe para quem crê apenas é um valor, para quem entende que é valor, para nós não, e aí a religião passa a ser algo periférico, e com isso a família vai sendo dessacralizada, ou secularizada na concepção do homem daquela época até hoje, só para dar uma ideia é melhor, o que é secularização em essência, é toda forma de pensar a vida, que exclui a necessidade de Deus, eu vivo por mim mesmo, penso por mim mesmo, etc. Então, a gente vive hoje esse drama, vocês vão ver, a partir de então. Agora, no século XIX, nós tivemos algumas coisas mais significativas. Tivemos a revolução industrial e urbana. Tivemos a grande crise da família moderna, já no século XIX. Por quê? Olha bem para cá. Há alguns fenômenos, para a gente que é líder, importantíssimo. Com a ideia do homem operário que sai daquele processo mais diferente, antes do tempo moderno, o homem vai trabalhar uma média de 15 horas por dia, e nasce o pai ausente, o que é o pai ausente? Não há simbologia espiritual, é a falta de sacerdócio em casa, é a falta de referência no lar, é a falta de instrução sobre Deus em casa, como é que se pensa Deus numa família, no século XIX no início, onde o homem passa o dia todo fora quem ora quem lê a Bíblia quem agradece, quem reflete quem olha para os céus, ninguém mais talvez a mulher e talvez aí começou essa, esse movimento de migração da liderança sacerdotal do homem para o preenchimento do vazio dela através da figura materna no início, mais presente depois também ausente porque a mulher também vai para o mercado, estou torna a mãe ausente. Agora escute. Nasce aí um fenômeno perigoso, sobretudo por espiritual, é a terceirização da presença, do afeto, do ensino sobre Deus. Nasce a ideia de escolas religiosas. Agora, como é que se terceiriza a presença? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? cadê o abraço, cadê o afago, cadê o beijo, cadê o conselho, então bota uma babá, paga um tutor, paga uma tutora, paga uma ama, oferece o peito, dá um jeito, papai trabalha, agora, se você terceiriza a atividade e o afeto, quem vai dizer, papai te ama, mamãe te ama, quem vai dar o colo, quem vai afagar, terceirizar o afeto olha que drama surgiu que nós vivemos hoje, quantos filhos hoje, quando querem abraço, palavra, atenção, ligam para um tio, para uma tia, que o pai perdeu esse espaço, e o pior de todos queridos, é a terceirização, sabe, da busca sobre Deus, então nomeia alguém que reze, alguém que decora a Bíblia, alguém que se versículos, faz de conta, que isso dá certo, então os pais não falam que estão ausentes, as mães não, não falam que estão ausentes, ninguém ora, porque não há quem ore, então chama alguém, ensina o credo, ensina o pai nosso, leva para a igreja, chama um pastor um reverendo, dá um jeito, afinal de contas diziam, Deus é importante, será mesmo? Agora olha a minha questão hoje, talvez não seja verdade, que nossos ministérios, nossas famílias, já em nosso país hoje, a gente vive esse drama, a gente é ocupado demais com tantas coisas. Quem cuida dos nossos filhos. Quem abraça nossos filhos. Quem afaga nossos netos. Quem olha com eles. Nós, outros com os quais terceirizamos a própria realidade da vida com Deus. Quem? E eu vivi esse drama na minha vida. E eu louvo a Deus. Porque descobri em tempo. Mas quantas e quantas e quantas noites e semanas. Se minha esposa, ficava em casa, com meus filhos, não orasse, não profetizasse vida, conversão, santidade, paz com eles. E nas noites escuras, nos trovões, nos relâmpagos, das tempestades, será que eu estivesse ali perto, onde estava eu, viajando, de alguma forma, dizendo, Deus, ainda é bem que minha mulher faz a minha parte, mas será que alguém faz a parte do outro, a que Deus delega ministério, vida e sacerdócio, quando acaba o século XIX, a coisa está pior, se no século XVI, XVII e XVIII, Deus vai para a preferida vida, agora Deus é terceirizado, é um serviço de terceiros, o afeto começa a gerar pessoas complicadas, a falta do afeto, complexos, recalques, vazios sabe, a sensação de nulidade e aí vamos colocar algo no pastel da vida porque a carne foi embora chegamos ao século XX por favor, me acompanhe no século XX nós temos os dramas maiores nós temos grandes revoluções que afetaram até hoje, as nossas igrejas nosso ministério, e aí eu vou demorar mais com vocês por exemplo com a revolução sexual, no início do século XX veio a cultura do aborto da autonomia do corpo do prazer pelo prazer da sensualidade vã, que hoje nós sofremos e muito olha como a cultura tenta contra tudo, quer dizer projeto de Deus para a família de tal maneira, irmãos, que às vezes uma pessoa da minha igreja, na minha cidade eu estou pregando sobre por exemplo, valores bíblicos para mulher ou para homens. E às vezes, quando eu falo sobre missão na mulher, santidade conjugal, fidelidade do homem, pessoas se levantam. Que aquilo nos incomoda, a cultura já as envenenou. E se eu dispor minha voz dessa cultura permissiva, a dizer não ao um aborto, não ao um divórcio, não ao um sexo livre, não essas coisas, vão me apedrejar, como fizeram com Estevam no início do cristianismo. Olha que nós vivemos esse movimento da emancipação do corpo da mulher eu sou dono de mim mesmo, pastor eu já ouvi na minha própria igreja, eu tive um susto do meu ministério, e em João Pessoa num domingo de manhã, a igreja cheia eu tive uma coragem rara ninguém me invita. foi um momento meio louco, do meu impulso pastoral, eu disse, fique em pé agora, o assunto era família quantos casais moram aqui Há anos e nunca foram casados. Eu fui até mais radical. Nem no pastor, nem no padre, nem no juiz. Só moram juntos. Na minha congregação, minhas ovelhas, numa manhã de repente, 22 casais ficaram em pé chorando. E eu perguntei: por que não se casaram? A resposta cultural: nós nos sentimos casados. Nunca precisamos de bênção para isso. Deus já nos abençoou desde que nos conhecemos e minhas ovelhas na minha igreja afetados pela secularização da vida e totalmente afronta a Deus via padrões culturais nos quais vivemos hoje e se eu falo sobre outras coisas meus irmãos, eu tenho processos é, em várias áreas sobretudo na área da psicologia clínica como eu sou psicólogo clínico, já lhes falei anteriormente Proposições posições contra a união homoafetiva Posições contra o aborto Mulheres se levantam de uma pessoa E dizem não Pastor Estevão está ultrapassado Vão a debates agressivos É difícil Mas a cultura não pode calar a nossa voz E hoje a gente viu um momento assim no mundo Homens e mulheres vivem em competição Independência Individualistas o mundo vai mudando, e a gente vive essa crise, agora por favor vejam bem, estamos no século XXI, e eu quero parar aqui, porque causa, do, por causa nossos ministérios, como é que vive hoje, a família contemporânea, que desde os século XVI, vem sofrendo a pressão da cultura, permissiva, secular e contra Deus, e nesse mundo que a gente está vivendo o ministério, escute para a gente pensar junto, nosso ministério, primeiro, a gente vive um mundo que decidiu por si só redefinir casamento redefinir gênero redefiniu casamento para esse mundo não é uma ordenança divina é um acidente cultural que duas pessoas, quaisquer que seja como seja, decidem morar juntas, estão casadas segundo esse mundo decidiu que a ideia de casamento deve escolher a Bíblia e também colocar no pacote gays e lésbicas. O que importa não é o sexo, o gênero o que importa é o sentimento. Então, no mundo hoje cultural o sentimento vem antes do princípio. O mundo é hedonista. O prazer, pelo prazer, domina o pensamento contemporâneo. Aprenda sobre isso a gente fala sobre sacrifício sobre renúncia, sobre obediência sobre Deus, sobre temor sobre a palavra sobre bênçãos, maldições etc, no mundo regido pelo signo do prazer e pronto e acabou e a gente tem ministério nesse mundo um mundo que decidiu globalizar o aborto e oficializá-lo também de forma genérica há ah, recentemente por questões éticas, não vou dizer nome, mas vocês devem saber tanto quanto eu. Um líder religioso brasileiro assume na internet, nas redes sociais, a posição de fazer apologia do aborto. Se dizendo um líder religioso, de tendência evangélica. Vocês imaginem com que o diabo está contando para desconstruir o projeto de Deus se não bastasse pensar errado ainda tornar isso público queridos com todo o respeito a quem que nós conhecemos viveu crises conjugais mas hoje que me apavora é a banalização da ideia de divórcio no mês de junho o que eu vou dizer vocês fiquem em pasmos por favor mas não entrem em crise eu fui uma grande capital brasileira não vou dizer para evitar especulação falar num evento de casais o pastor amigo meu colocou-me no hotel eu fiquei muito feliz de estar naquele hotel com minha esposa quando íamos embora na última noite na, na bancada do hotel eu ouvi hinos eu disse assim ao porteiro que, que é esse som? é que estava tá havendo um culto aqui embaixo mas que culto é esse? estão é, inaugurando um trabalho evangélico ah, isso mexeu comigo minha alma é evangélica isso, a química evangélica, aí desci. Para minha surpresa, lá encontrei uma estrutura se organizando, cujo líder, já líder dessa comunidade, já está, porque eu sei, eu sei, com a quarta mulher oficialmente assumida. O que está dizendo a geração que o acompanha? Enquanto houver sentido. Do, a, a força do sentimento, e isso é que impera. Enquanto eu achar que amo, estou. Quando achar que não há, deixo. E vem outra. Então é uma coisa profundamente banalizada. Eu estou em pânico por essa cultura que nos cerca. E a família cristã está em crise. Porque na, na, nem há homem referência, nem há ministérios, não é? Sabe que tem coragem de assumir um. Publicamente, como nós fazemos Nós somos esse remanescente de Deus Certas verdades Estamos com medo, estamos em pânico Estamos confusos Mas eu lhe convido uma coisa a vocês Eu vou falar quatro verdades aqui Que nós não temos medo Deus conta conosco Deus nos dá graça A cultura é permissiva Mas nosso Deus É Deus de princípios E família estar no coração de Deus. Não tenho medo disso, não tenho medo disso. Se não, se não há de nós, ai da nossa vida. Queridos, a primeira coisa a dizer a vocês nessa minha, dá uma paradinha aqui nessa minha é, colocação. Quatro pontos. Jesus, quando viveu aquele drama da dragão perdida naquela parábola fantástica, pequenininha e fantástica, ele me ensinou, nos ensinou, e eu trago para a família, nessa mudança de paradigma da mente, quatro coisas, que nós seus servos, lhes com os quais ele conta, não podemos perder, eu vou, antes de contar o fato, as quatro verdades, e eu concluo, vou lhes fazer uma experiência minha, que aconteceu em 2007, desde 2007, eu reformulei, no meu pensamento, a ideia de celebração de casamento Eu vivi uma crise mais silenciosa Como aquele, aqueles casais de pessoas que curtem a, a crise em silêncio Até tomar uma posição Então eu fui celebrar na minha igreja Aliás, da minha igreja Uma cerimônia de casamento em uma casa de recepção em João Pessoa Uma casa chique para a burguesia de classe média alta, mas eu era um celebrante, era uma sexta-feira à noite, eu estava triste por outras coisas, mas fui, por favor escute-me, ao chegar na casa, convidado, pelo casal, eu disse assim, olha, eu tenho uma cerimônia, eu preciso chegar na hora, pastor Estevam, fique tranquilo, 8 e meia, 20 e 30 vai começar, com ou sem a gente, e eu calava assim dizendo a mim mesmo, me engana que eu gosto como é que eu vou fazer casamento sem os noivos imagine que, que lógica mais absurda lógica do engano então eu fui às 20 horas por respeito ao senhor e a mim como ministro do senhor chego cedo para saber onde vai ser a cerimônia onde vão se improvisar digamos aqui entre altos, o altar para a cerimônia quem vai tocar que músicas qualidade do som, onde vou me posicionar, porque era uma casa de recepção, ao chegar, ninguém para me receber, ninguém, nem no cerimonial, porque nessas festas, a pessoa menos relevante, é, é o celebrante, já chegou, chama, eu fiquei por ali, de, de repente começa uma coisa estranha, vem uma mesinha, vou usar uma expressão bem nordestina, por favor, furreca, quer dizer, furreca quer dizer furreca mesmo, não tem tradução não é aquilo que é pior do que o pior, é furreca pronto a tradução é essa, é furreca aquela coisa furreca um paninho furreca aí botaram uma bíblia que não era furreca era bíblia mas era totalmente é, sei lá, arranjada para o momento um som igual aquele som daqueles daqueles caras aqui do Nordeste e no centro de São Paulo, vende remédio de cobra sabe aquele som com o microfone com o pano no todas as cadeiras mesa redondas de costas para mim todas algumas pessoas chegando 20, 15, 20, 20 os de casais, e um garçom servindo já o uísque escute o garçom servindo uísque escute-me, o casal de noivos evangélicos e ela a noiva e os pais da minha igreja uísque, e o garçom do caramento disse reverendo, que é uma dose e eu era do deixa para depois, momento aí a coisa vai, da oito e meia ninguém chega nesse cerimonial 8 e quarenta chega uma mulher estressada para que é do cerimonial, pastor a que o senhor chegou, assim, como se eu fosse um cenarista, recém, é, chegar ao seminário, fazendo um curso de administração eclesiástica, cerimonial, olha, os noivos vão entrar por aqui, o senhor fica aqui, e eu digo assim, diga mais satanás, o que é que eu vou fazer, no meu lugar? Ah, o senhor faz isso, eu já estava me irritando, já era 8,45, todo mundo conversando de costas para mim, todo mundo, a música alta, aí eu tenho uma descoberta, uma revelação espiritual geográfica do outro lado onde eu estava, tinha um palco quase desse tamanho que belíssimo, começou a chegar uma banda gente bem vestida, gente bonita gente também é, elegante, gente assim, sei lá, artistas e eu me senti furreca outra vez aí um clarinete um saxo, uma orquestra bloco som, som de primeira gente, eu nunca vi aquele caminho no mundo e eu digo, então certamente ali vai ser meu altar, não tem nada para mim, aí eu pensei eu estou aqui, eu sou o pastor sou celebrante casal evangélico, ela é minha ovelha esse altar aquilo é um palco esse é meu som, aquilo é um, um show sabe, eu sou irrelevante eles são os artistas eu estou aqui de graça, que eu nunca cobri um centavo para fazer casamento. Esse cara recebe cachê. Sabe? Eles vão ouvindo, ninguém me escuta. Estando de frente para eles e para mim de costas, o que é que estou fazendo aqui? Me senti pecador, eu estou assim. Eu disse, eu estou aviltando o meu Deus. Estou prevaricando contra o meu Deus e sua santidade, seus valores, sua presença. Ou não sou seu ministro? Nesse meu drama cultural, ministerial, dá 21 horas, nem os noivos chegam, escute, eu calado, aí daqui a pouco gente, cheiro de cigarro, fumaça, gente bebendo, e aquele povo o conveniente, oi reverendo, oi reverendo, seu senhor abenço. meu Deus, queridos, resumindo, cada hora, quando dá 21 horas e 30 minutos, chegam os noivos antes de entrar, o noivo tem a petulância diabólica mas Deus permitiu de vir até mim diz assim, pastor Estevão, se eu desculpe este livro atrasado, vou lhe pedir um favor pois não, se eu podia encurtar a cerimônia pelos convidados <risos> gente, vocês, imagine como é que estava me sentindo nessa altura, o noivo me pede assim e respeito a quem vai ficar para beber e dançar até de madrugada numa cerimônia evangélica que eu apressasse o mais importante da Palavra de Deus que a Palavra não tinha pressa que eu era relevante que a minha presença não podia incomodar os convidados por ele noivo crente abastecidos de uísque, pecado e fantasias vãs aí eu, está certo só que ele não sabia de uma coisa Naquela hora o Espírito de Deus falava comigo Literalmente Como se fosse um diálogo à beira do Rio Jordão E ali eu fiz um voto a Deus A voz foi assim O que é que você está fazendo aqui? Não vê Que isso aqui tem nada a ver comigo Eu fiz um voto Sem que ninguém soubesse Senhor, essa foi A última vez a última noite, que eu participei, desse tipo de cerimônia, aliás, de evento, que está em cerimônia, e só sente a tua palavra, quando a noiva entrou, peguei uma mesinha, nem pouco era, fiz o que tem que ser feito, De boa noite, recebi os dois, li Coríntios 13, pedi as alianças, ninguém esperava correr atrás das daminhas. Das as alianças, orei por eles, e fui embora, eu esperei, de 20 horas, até mais ou menos, começou às 20 para, as 20, 20 para as 10 da noite, e tudo que eu fiz, demorou somente 7 minutos, e fui embora, eu disse Deus, a partir de hoje, onde tiver cerimônia de casamento, dita evangélica, regada, bebida alcoólica, a pecado, a secularismo, onde o teu altar for desprezado, e onde o diabo for cultuado, eu, não vou mais, não vou mais, não vou mais, estou fora, estou fora, domingo, isso foi na sexta, comuniquei a minha igreja, aí foi uma agonia, tinham oito casamentos marcados, todo mundo em clube, desde então, minha igreja sabe, eu decidi não fazer mais cerimônia nesse tipo de espaço público. Por quê? Volto a dizer: porque a secularização é isso, é um estilo de vida que mantém a religiosidade, mas despreza a importância da presença de Deus. Quem somos nós, líderes de família? Somos pessoas com as quais Deus conta para resgatar um sagrado que o mundo sequestrou. Restaurar um valor, que o mundo perdeu, repensar, uma mesa, que o diabo, já destruiu há muitos anos, e eu quero encerrar, dizer a você, quatro, verdades, quatro princípios, quatro valores, que você não pode perder, na condição, de ministro, líder desse ministério de família, no mundo, em que o secularismo, já venceu e faz muito tempo Primeiro, olha para mim Nunca Perca na sua casa E para os demais, como ministério O senso Que família é sagrado Para Deus Essa dimensão sagrada tem que permear nossa alma E tem que configurar toda a nossa forma De viver Nós vivemos para Deus Somos ministros de Deus E o pensar do mundo não pode contaminar A nossa consciência Eu estou aqui para servir ao Deus, que é santo, 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 ele conta comigo, para resgatar na família, também a glória, da sua santidade, diga não, quando a Bíblia disser não, diga não, quando tiver consciência, que Deus não sela aquilo, diga não, ainda que, nem todo mundo lhe compreenda, mas diga não e dê uma explicação simples por que não pastor? porque eu tenho compromisso com meu senhor e meu senhor é quem dirige a minha vida e a sua vontade formata a minha forma de pensar e de viver resgate isso e talvez esse congresso tem tanta coisa boa que vai nos nos revolucionar e eu sei que ainda vira. por favor resgate isso nossa vida é sagrada família é sagrada e Deus escuta conosco para resgatar essa dracma. que gente, tanto faz o que pense Lula, o que pense Dilma o que pense o congresso, o que em quem, quem quer que seja família tem a ver é com o coração de Deus Nosso ministério é para Deus Nesse mundo tão secularizado Por favor pense nisso Segundo Não permita que nenhuma pressão cultural arranque de você Uma trama que tem que ser impertível O senso De prestar conta é Deus de honrá-lo, não por atividade religiosa qualquer, honrá-lo, que é ministério cumprido na opção dele, Pai, disse Jesus, eu te glorifiquei na terra, não porque ganhei dinheiro, porque criei nome, porque tenho fama, porque tenho fazendas, propriedades, ou tenho carisma, Pai, eu te glorifiquei, fazendo a obra que me deste a fazer não perca esse senso de realização de ministério para Deus, brigue, lute, insista, receba críticas, reconfigure, se posicione, mas diga, é assim família, e é assim é o meu Deus, todos nós pastores, sem nenhuma diferença, todos nós, somos pressionados às vezes a dizer, deixar tudo para lá, ah como eu sou, eu sou pastor, você também, minha alma é de pastor, 100% pastor, e meus irmãos, quando eu celebro um casamento, ensino lições e cinco anos depois aquele casal está separado, quando as pessoas me dão uma, uma depressão ministerial meu Deus, meu Deus vontade de deixar tudo, fazer outras coisas aí vem a voz do Espírito, não nenhum servo honra o seu Senhor a não ser fazendo o que o Senhor mandou você fazer Deus nos chamou para essa rede abençoada de ministério com família, isso é de Deus, assuma isso, e diga antes e agora, após esse congresso, minha vida está selada, Deus vai contar comigo, para resgatar a família na terra, vai contar comigo, em nome de Jesus, diga isso todo dia, na sua casa, meu filho é casado, teve uma crise com a esposa, quem não tem? Filho, o que é está que acontecendo? Ah, pai? ah pai difícil, é, filho é difícil aí eu fiz uma brincadeira que ele quase entra em crise comigo, filho uma vez filho, sua mãe me perdoou as mulheres, isso foi uma crise minha não tem nada a ver com vocês, eu disse filho, uma vez sua mãe me esquentou tanta cabeça filho que mulher quando implica com uma coisa, só a graça de Jeová é uma potência filho, eu cheguei nesse apartamento que nós moramos eu pensei em pegar sua mãe pela cabeça filho rodar, 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 e mandar para a glória antes do tempo mas filho, quando eu pensei, a minha vida sem ela, não tinha glória nenhuma mais na minha vida, então filho, eu dizer assim, meu filho, filho, problema a gente enfrenta, problema a gente sabe e reflete, problema a gente aprende, problema a gente supera, agora filho, o casamento é sagrado, lute pelo que é sagrado, porque o que é secular, o diabo já tomou conta, lute pelo que é santo filho, porque de pecado o mundo já está cheio, sua mulher é sagrada Seu sexo é sagrado com ela Sua vida é sagrada Não jogue fora o que Deus santificou Irmãos amados imagine me agora Se eu pudesse ser o pai de vocês Seu avô, eu diria Filhos, queridos, nos unamos Ao que Deus tem colocado na mente No coração do nosso querido pastor Elias E vamos fazer na nossa vida Uma ponte para que o sagrado Volte a honrar a Deus desse mundo lute por família, mas lute onde quer que seja terceiro e penúltimo lute pelo seu casamento porque todos nós somos líderes somos vulneráveis e potencialmente alvos próximos de satanás o melhor ministério não é o do outro é o do nosso em casa o melhor cuidado com a esposa com os filhos, porque os filhos refletem os pais que têm eu vou dizer uma frase que é meio bombástica mas escute, eu vou dizer a você sem medo nenhum, que um pastor que tem 35 anos de estrada é isso, olha a família é a credencial do pastor pastor sem família é pastor sem credencial é profissão religiosa é emprego religioso família diferente, luta pela sua família rabos com seus filhos, vai chorar com eles, abre o fundo do poço com eles mesmo, filho, volta para casa, papai te abraçar, papai errou, papai falhou, mas papai é servo de Deus, papai quer ver você em casa, ir na casa dele, vai para a esposa, filho, eu, me perdoe se eu falhei, Peça pergunta para meu marido em seu caso, mas lutem, sabe por quê, irmãos? Se a bênção de Deus não começa na nossa casa, em nosso ninho, como é que vai colocar frutos para o mundo? Não abra brechas, feche brechas. Enquanto o um tempinho, cada pastor use a Bíblia, mas também use o coração. Seja experto em Bíblia, mas seja experto em afeto. Ame a sua esposa, cuide dela como quem cuida de uma flor frágil. Ame seus filhos não cite Salomão para os filhos, sinta o seu coração, diga papai, pai, te ama, isso é Deus na vida do teu pai, Rega a sua família com amor, com carinho, que o púlpito às vezes, é apenas um lugar distante do nosso cotidiano, mas família é o espaço da nossa vida, e é ali que corre o perigo, mas também que está a bênção de Deus sobre a nossa vida, e finalmente, aqui eu termino, qualquer que seja as pessoas culturais, sobre casamento afetivo, vulgarizar, banalizar o casamento, banalizar o aborto, banalizar o divórcio, banalizar qualquer coisa. Quando acabar esse congresso, diga assim, Senhor, apesar da pressão cultural, ah Senhor, eu fui chamado. Que por mais que mude a cultura, uma palavra que sobrevive às culturas. Senhor, me dê a bênção de apesar de ser um homem perfeito uma mulher com falhas não ser um pai completo, nem um filho ideal, nem uma mãe também Senhor, mas me dê a bênção de saber olhar para mim, à luz da tua palavra, para além das culturas, fundamento da tua vontade que é boa agradável e perfeita Deus nos abençoe, queridos, e nos faça, homens e mulheres, agentes de um tempo, em que, mais que cultura, pregamos, Deus vive, Deus vive, Deus vive, por isso, salve a família, para sempre, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos.